0: El siguiente personaje lo encontraron en la calle. Iba de un lado a otro, gritando, ¿La conocen? Necesito que la conozcan. Yo sé que la conocen. Esta persona fue traída de urgencias a mi consultorio. Ya le hemos puesto un tranquilizante y a ver si nos puede decir quién es esta mujer que lo persigue. Toda mi vida, Siempre ha estado esa mujer siguiéndome. Nunca le he visto la cara, ni tampoco me he acercado. Se mantiene distante, pero siempre está presente en mi vista periférica. Nunca se ha acercado demasiado, y cada vez que entro en algún lugar, ella se queda fuera. Es raro, pero nadie más la ha visto. Sin embargo, yo siempre la siento, viéndome observándome constantemente. Me asusta mucho. A veces lloro y me agito, como lo haría un niño. Me daba mucho miedo. Me da mucho miedo. Solía preguntarle a mis padres acerca de ella, pero siempre me respondía lo mismo, sin ocultar el pánico en la cara, que la ignorara y que nunca la viera a los ojos. Me confortaban. Sus voces... Eran cálidas. Sin embargo, entraba la noche y podía escucharlos llorar y lamentarse el uno al otro. <risa> Eventualmente, me acostumbré a su presencia. Como es natural en los humanos, nos adaptamos y yo igual me adapté. Aprendí a vivir con esta entidad. Realmente, no había mucho que hubiera podido hacer al respecto. Así ella se mezcló en mi vida. Y sin darme cuenta, ya era otro detalle de esta. Fue hasta hoy, con 23 años viviendo solo, que ella se apareció dentro de mi casa por primera vez. Ella siempre se quedaba en los jardines, o en la entrada, y yo la veía desde mi ventana, pero nunca se había pasado al marco de la puerta. Es por eso que me petrifiqué del miedo, cuando la vi por primera vez, ahí parada, en mi sala. Yo sé que lo primero que hubiesen hecho la mayoría de las personas cuerdas sería marcarle a la policía, avisarles que hay un extraño en su casa, o lo que sea. Pero estaba tan acostumbrado a su presencia que sabía que si eventualmente metía una tercera variable a la ecuación, no habría un cambio significativo, ni mejoraría la situación. Es por eso que durante la última semana, decidí ignorarla por completo y seguir con mi vida pero ja, siempre existe un pero en este caso fue a vivir la cuarentena en mi diminuto apartamento el cual no me daba lujo ni el espacio para ignorarla por completo ella había estado parada justo en la esquina de mi sala la cual conectaba con mi cocina eso significaba que cada vez que tenía que ir por comida ella estaría justo ahí, esperándome, con el cabello desarreglado, una bata demasiado grande y tal cual como la pintan en las películas de miedo. Tenía que pasar. Estaba destinado a que pasara uno de estos días en los cuales me encontraba cerca de ella. Estaba caminando de regreso a mi cuarto esa noche después de cenar en la cocina cuando oí un sonido a mi derecha. Lancé la mirada, buscando el origen del ruido. Un libro se había caído, justo al lado de donde se encontraba la mujer. Fue justo en ese momento, cuando vi su cara por primera vez. Un rostro huesudo, pálido, con ojos negros y hundidos, como canicas hechas de onyx. Sus delgados labios se movieron y una horripilante sonrisa se formó. Mientras manteníamos contacto visual, mantuve su mirada por un minuto, el cual se convertiría en el más largo de mi vida. Viéndola directamente a los ojos, su mirada penetró y alcanzó mi alma. Lloré. No me atreví a respirar, ni a moverme. Me mantuve estático. Después, ella empezó a moverse, caminando lentamente, con pasos suaves hacia mí. Empecé a temblar. Mi instinto me rogaba que corriera, pero aunque lo hiciera, no podría ir a ningún lado. Cuando ella se encontraba a la mitad del cuarto, sentí como mi cabeza me pesaba y mi conciencia se desvanecía. Desperté unos minutos después, o al menos pensé que solo habían pasado unos minutos. Sin embargo, me sentía agotado. Probablemente no fue la decisión más sabia, pero estaba muy cansado y eran las 11 pm. Caminé hacia mi cuarto y por primera vez en mi vida sentí que estaba solo. Parecía que ella se había ido para siempre y que por fin nadie me estaba observando. Me encontraba eufórico y dormía sonriendo como un loco a pesar de que había sucedido esto hace unos momentos. Eran las 3 de la mañana. Me desperté para ir por un vaso de agua. Cuando recordé lo que había pasado, me acerqué lentamente a la puerta. Miré hacia la oscuridad de la sala. Estaba vacía. Me deslicé hacia la cocina, apanicado, y me serví un vaso de agua, derramando agua en toda la cocina, pero no me importaba. Podía limpiarlo mañana. Corrí de regreso a mi cuarto, como lo hacen los niños, como yo lo hacía de niño cuando apagaba la luz del sótano y subía corriendo las escaleras. Aunque al inicio no percibí nada extraño, tan pronto apagué las luces y cerré los ojos. Sentí que algo estaba terriblemente mal. El aire me helaba los huesos. Al principio pensé que solo era el clima y me tapé completamente con las sábanas, cubriendo incluso mi cabeza y mi cara. Una sabia decisión viéndolo en retrospectiva. Esa acción fue lo único que evitó que la viera de nuevo. Fue el crujido de la madera lo que me alertó al inicio. Una gentil y suave melodía que poco a poco se acercaba. La escuché a mi derecha. Escuché que su respiración era rasposa, ronca incluso. Estuvo parada ahí por mucho tiempo. Empecé a convulsionar, a temblar incontrolablemente. Sudor frío me empapaba. Mis brazos no osaban bajar la cobija, que era la única cosa que me cubría de su horrible rostro. El miedo me atrapó en una prisión hecha de almohadas y sábanas, y no me atreví a abandonarlo. Lloré, lloré hasta que me quedé dormido en un chaco de sudor y lágrimas. No sé en qué momento decidió irse, Solo sé que no hubo buenos sueños esa noche. Al llegar la mañana, lo primero que hice fue marcarle a mis padres. Entre llantos me confesaron que ellos habían hecho algo conmigo cuando yo era pequeño. Me habían maldecido. Al parecer, una maldición había caído sobre mi madre. Y ellos habían decidido egoístamente pasármela. Todos, yo sé que absolutamente todos, hemos visto estos posts en las redes sociales. Algo que va sobre una mujer que murió en un accidente de tráfico y que va a perseguirte hasta que te encuentre y cuando estés solo en tu cuarto, por fin matarte. Ella es real. Pero la única manera en la cual puede aparecerse, o en este caso, que se te aparezca es si sabes de su existencia. Quiero creer que me dejó vivir esa noche por una simple y sencilla razón para que comparta esto. Ahora sabes de la mujer con el cabello largo y la bata blanca. Ella vendrá a visitarte. Irá a tu cuarto esta noche. Perdóname. Y si acaso intentas correr, solo recuerda, no la veas a los ojos.